0: CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quienes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTVA Podcast. Soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Josefina Scaglione. Hola Josefina, ¿cómo Hola, va? Hola
1: Marcos, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad contenta de estar acá.
0: Grabando <risa> este podcast a pocos días del estreno de Happyland. Sí,
1: en realidad a... Uh... Horas. A, a horas. a horas.
0: Es sí, verdad. A pocos nueve. días de la función de a, prensa. Exactamente,
1: ahí, ahí vamos.
0: Bueno, eh, sos Rosarina. Así es. ¿Cómo fue ese paso de Rosario a Buenos Aires? ¿Había mucho deseo o fue algo así más impulsivo?
1: No, había mucho deseo. Yo ya sabía desde el primer año de la secundaria que... Terminaba quinto y volaba, así que Mira. estaba esperando el momento con, con el bolsito hecho para venirme para acá, así que sí.
0: ¿Y ya sabías que querías cantar, actuar? Sí,
1: lo lo hacía ya desde los 10 años, empecé desde muy chica en el Teatro El Círculo, de, uh -huh. en la Escuela de Comedias Musicales de Nora González pozzi a quien adoro y con quien di mis primeros pasitos jugando. Eh, y ahí entendí que era por ahí, así que... Estaba clarísimo el camino, siempre lo estuvo.
0: ¿Y acá había algún contacto, algún conocido, familiar <risa> o no?
1: No, no, piletazo. Y para colmo, hace ya, bueno, 20 años, que es cuando, cuando vine para Buenos Aires, yo vine a mis 18, 19, así que sí, uh -huh. 20, 21 años no había Facebook, no había Whatsapp, no había nada de eso entonces, eh, ¿no? suena muy retro, pero así sí. era, o sea que el tema contactos también era de alguna manera un poco más difícil ¿no? Eh, por lo tanto no, simplemente fue un piletazo y acá vine, un, una persona que tenía como contacto, que me conocía y que, y que me había dado el visto bueno para, para venirme para acá, fue Gerardo Gardelín un, un querido amigo y como el que me dio un empujón
0: Bien. Bueno, eh, tu biografía es muy interesante y también muy zigzagueante, no porque sí. eh, me pasó eso al leerla. A los 21 te convocaron para ser María, la protagonista de West Side Story, Amor Sin Barreras en Broadway. Después fuiste nominada a los premios Tony. ¿Cómo viviste esto y tu estadía en Nueva York? Eh,
1: con la inconsciencia de los 20 años, en parte, eh, y con eso quiero decir, con la con la con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado lo bueno fue que realmente lo que pasó se podría decir que fue como eh, viste una, eh, un, una historia que su, supera la, la ficción porque a mí me vio Arthur Lawrence cantando Libertango de Astor Piazzola en un video en YouTube que Federico González Del, del Pino y Fernando Mas Lawrence le habían enviado el el la producción de esa historia había estado buscando una María que pudiera interpretar este este rol de, de determinada manera y pudiendo cantar bastante más legit. Eh, y bueno, y me vio a mí y quiso que fuera yo y realmente, como te digo, en ese momento yo entré en un modo automático en el que, bueno, ¿qué hay que hacer? ¡Pum! ¡Vamos! ¿Viste? y Piletazo y, y, de nuevo. Pil otro piletazo, <risa> este... Pero bueno, eh, siempre estuve de alguna manera preparada para los piletazos porque me formé desde muy chica y me gusta mucho formarme, me gusta mucho estudiar, prepararme, es lo disfruto mucho. Entonces de alguna manera los piletazos este nunca son viste de panza, o sea, claro. este, caigo, caigo, ahí entro bien, así que bueno, estuvo... Fue, fue muy intenso y fue muy hermoso. Fue una gran experiencia. Y fueron cuatro años eh, que viví allá. Claro.
0: Sí, bastante tiempo. Dos ¿no?
1: años estuve mm. en cartel con West Side Story. Así que bueno, hice como 700 funciones. Wow. <risa> sí.
0: <risa> eh, y después volviste a Buenos Aires. Y
1: después volví a Buenos Aires porque así es la vida y porque... Yo amo Argentina. Eh... Sí,
0: o sea es que me encontré con eso en un montón sí. de entrevistas que leí, que, que te gusta mucho Argentina. Bueno, que hablas muy bien de, de lo que implica ser argentino, que está buenísimo. Sí. Y bueno, y acá regresaste, eh, fuiste Wendy en la versión local de Peter Pan, así y Gina es. China, en camarera, ¿no?
1: Así es, eso es lo más reciente. Sí. Eh, regresé y también me permití, este. Me permití dudar, me permití ir y venir. Eh, yo tengo una búsqueda como artista eh, que, que si, si, si yo no me permito esos vaivenes, como vos decías, el zigzag, ese, mm, se me pone muy chato todo, ¿viste? Entonces, part, en parte esta vuelta, esta vuelta argentina eh, tuvo que ver con eso, con esa búsqueda, con ese reencuentro. Eh, hay una charla TED que di en Rosario en la que hablo un poco de esto, eh, porque por supuesto que siempre, ¿no? El, el afuera es eh, la reacción inmediata es ¿por qué te volviste, ¿No? claro, este, sí, sí. Pero cuando, cuando veo todo lo que hice estos últimos años y el crecimiento personal y profesional, este, bueno, uno de los uno de los este, Hitos de estos últimos años y del presente es justamente estrenar acá en el Teatro San Martín una obra con un elenco de la calidad con el que con el que estoy trabajando, claro. De Alfredo Arias, ¿no? sí,
0: que quizás Pero, sin asumir este zigzagueo no había llegado, tal no. Vez eso no. Con una cosa este, sola o... y,
1: y realmente uh -huh. es algo que anhelaba, entonces eh, son pequeñas este, indicios que van marcando. Que, que el camino es el que es, el que es y, y es el que es porque es el que, aunque suene cursi, me dicta el corazón, de alguna manera, ¿no? Bien. Más allá de que, de que suene medio de peli cursi, pero es un poco así. Está bien. <ríe> sí.
0: eh, bueno, bien lo dijiste. Se viene Happyland, de Gonzalo de María, dirigido por Alfredo Arias, acá en la sala Casa, casa Cuberta del San Martín. Te quería preguntar cómo fue la convocatoria para formar parte, de por primera vez, del Teatro Público.
1: Fue fue una gran sorpresa eh, porque me llamó Gonzalo de María en diciembre del año pasado, diciembre uh -huh. de 2018. Me llama a mi tele, me escribe un mensaje porque él, viste, no tiene Whatsapp.
0: No, tiene un Nokia 1100 Nokia
1: 1100, lo, lo queremos decir. mucho eh, Yo lo, les chapó a, a De María por su Nokia 1100 Bueno Y me pone, te puedo llamar soy Gonzalo de María y yo dije, ¿qué? Este, me senté y dije, llámame ya Este Y me dijo Mirá, Josefina, estábamos pensando queremos convocarte, vamos a hacer una obra con, con Alejandra Radano Carlos Casela, me nombró en ese momento a, a algunos de los del elenco y bueno, la va a dirigir Alfred, yo le dije, sí <risa> pero no, pero lo que te quería, sí. <risa> o sea, sin digo, saber tu No rol, me digamos. importa lo que, para lo que me estés llamando, sí. Le digo, me estás llamando vos, lo dirige Alfredo y es con ese elenco. En el San Martín, sí. O sea, y después me enteré que era para hacer esta maravilla. Así que estuvo buenísimo. Muy, muy contenta de recibir ese llamado. Se lo dije a Gonzalo en ese momento, ¿no? Como, me muero, me estoy muriendo, que me llamás, qué alegría. Así que bueno, <risa> está buenísimo.
0: Bien, bueno, en general en estos podcasts no solemos spoilear las obras porque, bueno, la idea es invitar también a que alguien lo escuche y se interese por, por una obra o un artista, pero te quería preguntar qué, qué tipo de desafío asumiste al interpretar a, a una Isabelita joven en Happyland y también... Por otro lado, ¿cómo es la convivencia con la troupe Arias? Porque hay muchos a, artistas que ya trabajan que ya muy trabajan, seguido con, sí. ¿no? con a, Alfredo, Diego Radano, Casela Montes, María Merlino. María también Merlino, que años. es la
1: vieja nueva. Ahora claro. yo soy la nueva nueva y ella es la vieja nueva. Eh, mira varias cosas. Eh, en cuanto a los desafíos, yo creo que para mí es muy interesante... Eh, eh, fue muy interesante en el proceso de ensayos y lo será durante las funciones captar el lenguaje de Alfredo Arias él tiene un lenguaje yo cuando lo describo como director viste que me preguntan digo que es como un artista plástico viste. él es muy plástico en, en, en su forma de montar en su forma de dirigir incluso en la dirección de actores viste. Eh, es, es muy interesante lo que hace y apunta a un lugar de, de, de plasticidad y de juego que a mí me resultó, desde el vamos, muy atractivo. Y el desafío fue poder eh, subirme a eso <coughs> y encontrar la verdad dentro de esos muñecos ¿no? que se deben construir. Uh -huh. Yo venía justamente de hacer china en, <coughs> en camarera, camarera, en Waitress, uh -huh. que, es, que es un código mucho más... Eh, naturalista, por decirlo de alguna uh -huh. manera, y realmente fue muy interesante eh, este, este nuevo color, ¿no?, a encontrar. Y después con respecto a la troupe, la verdad que fui eh, muy bien recibida y me siento, me siento parte de, 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 este, de este grupo, eh, fue una hermosa sorpresa también porque John a Ale la conocía, a Ale Garradano mm. pero tampoco es que éramos amigas íntimas y siempre tuve, por supuesto, toda mi admiración y cariño hacia ella, pero me encontré con compañeros hermosos, todos. Adriana, Carlos, Marcos, María y Alejandra. Realmente es un, un grupo humano muy, muy hermoso. Y bueno, por supuesto que soy la nueva y, y bueno, hay chistes con eso, este, pero me encanta. Yo me siento muy bien, muy a gusto.
0: Bien. Bueno, el texto de María obviamente es una ficción, pero reflexiona un poco sobre un momento de la historia argentina vinculada al peronismo, eh, previo a la última dictadura cívico-militar. Eh, ¿Qué tipo de revisión hiciste cuando te enteraste de que iba la obra de, justamente, una mujer que llegó a ser presidenta en un momento eh, particular, podríamos decirlo, por tildarlo de algún modo, de la historia argentina?
1: Mira, yo creo que... Eh, yo soy una actriz bastante... Eh, no, no soy... Eh, soy bastante intuitiva para lo que es el, el trabajo actoral no tiendo a hacer una intelectualización de los roles ni a un, un, un gran análisis yo creo que los personajes al menos en, en como yo trabajo y en mi caso y cada artista es distinto eh, y no hay una regla pero yo me conecté muchísimo y, y justamente porque me toca hacer de de, de la Isabelita joven no de, de sus inicios con justamente esa, esa parte de la inconsciencia de ella que que bueno que es un poco la que la que hemos visto en el personaje que la historia nos permitió ver ¿no? Uh -huh. eh pero me conecté justamente con, con, con qué sería de, de los inicios de esta mujer. Porque tampoco hay mucho material con respecto a ella en ese momento.
0: A eso iba, ¿no? claro. Y
1: eso también es interesante. Eh, entonces yo realmente tuve la libertad de, de divagar en ese mundo, ¿no? guiada por, por la mano mágica de Alfredo. Pero, pero más que nada guiándome por por quien ella fue, es, ¿no? como la tenemos este, la imagen que tenemos actual de ella eh, pero también eh, es interesante que nuestros momentos, no voy a spoilear pero hay momentos musicales que, que cuentan los, los flashbacks eh, y hay algo de, del, del desplazamiento del desparpajo que, que la música propone, que la música es de Axel Krieger, que también la música nos, nos contuvo no y nos, y nos ayudó a encontrar, me ayudó a encontrar a esta Isabelita joven tan enigmática, porque realmente no sabemos bien quién era eh, y cómo fue en sus inicios.
0: Claro, y cómo se conoció con Perón. Cómo se todo, conoció con ¿no? Perón, hay mitos. Este, hay,
1: hay mitos. Y creo que ese misterio es el que nutre estos personajes. Todos. Realmente son todos muy misteriosos. Eh, ¿Qué pensás
0: de lo que sucede con la mujer en la política? ¿Tenés alguna...?
1: Pienso que es muy positivo lo que mm. sucede hoy, ¿no? Que la mujer está empezando a integrar espacios en los que antes, bueno, era impensado eh, y era de muy difícil acceso. Creo que queda muchísimo camino por andar aún con respecto a a, a la, a, al lugar que ocupa la mujer eh, a la igualdad de condiciones quedan todavía muchas muchas este, aristas ¿no? eh, pero, pero creo creo tal vez desde una mirada un poco más optimista que se está avanzando hacia un lugar mejor eh, yo me siento parte de eso, milito en mi día a día, el, fe, el feminismo este, del color que quieras, porque realmente también lo que pasa hoy es, viste, eh, yo siempre digo, por supuesto que una revolución no se hace pidiendo permiso, y hay un montón de cosas y un montón de desbalances propios de ¿no? La, la, esto que es una revolución feminista realmente, que, que bueno, yo puedo estar o no de acuerdo, puedo este, transar hasta cierto punto, pero nunca voy a dejar de estar eh, celebrando este momento, ¿no? Como y bancándolo más allá de cualquier desequilibrio, de cualquier este, cosa que esté por por fuera de lo que uno pueda considerar un, un paso hacia adelante no, este, a veces bueno, se hacen dos para atrás, uno para adelante se vuelve para atrás, pero en definitiva claro. se está avanzando entonces creo que es muy importante lo que pasa hoy con la mujer y, y bueno, en la política, qué sé yo, a mí ver a una a una piba como Ofelia Fernández eh, tener eh, el discurso que tiene, la polenta que tiene y cuántos, 18, 19 años a mí se me llena el pecho de orgullo. Eh, yo me vuelvo loca. Creo que esas son las, las, las pibas y las mujeres que queremos. Y seguramente asusten a muchos hombres. Y bueno, chicos, lo lamento. <risa> <risa>
0: Te iba a preguntar qué te interpela el feminismo, pero creo que ya lo contestaste, me parece ah, okay, okay, no, bueno, me... viene de la mano con la claro. pregunta anterior porque hablaste de la igualdad, ¿no? Sí. De la igualdad de derechos. Sí, y...
1: sí, sí. Realmente creo que, sí. creo que vamos hacia ahí y que, que la cosa va a ir mejorando, este, poco a poco. Y sí, es así, no, no nos vamos a callar. Esto ya empezó y, y creo que, que va, va para mejor. Eh, Así será. Más allá de que el fin de semana pasado hubieron cuatro femicidios en un fin de semana, ¿no? También es la contra es como la reacción, no la contrarreacción es la reacción ante, ante esto que empieza a pasar. Eh, es el miedo también eso. Uh -huh. Eh,
0: sumado a que la temática en general tiene más visibilidad eh, mediática muchísima ¿no?
1: más visibilidad que antes por supuesto que claro. esto pasa hace siglos uh -huh. eh, pero ahora lo sabemos y, y lo sabemos con un nivel de detalles que, que también es absolutamente morboso ¿no? la, Rita Segato habla de la espectacularización de, del, del ...del desmembramiento, ¿no?, de la mujer... ...hay algo con... cómo con, eso es espectacular... ...y, y los medios eh, parecieran disfrutar, ¿viste?, con, con, con ese tipo de noticias... ...anoche haciendo un zapping en, en, en un canal así muy muy triste... ...estaban pasando un video de cómo un fisicoculturista molía a golpes a su mujer... ...de una cámara así filmada, ¿viste?, medio oculta... ...y debatían sobre este hecho pero mostraban las imágenes del video y yo realmente me quedé choqueada ante el, el, la, el, la impunidad con la que eso se muestra. Por supuesto, está bien que se visibilice, pero uh -huh. ¿cuál es el límite, no?
0: Claro, la reiteración. ¿Dónde se vuelve realidad. show?
1: Sí. O sea, ¿y dónde uh -huh. es información para, para que sirva? ¿Y dónde es un show también? Uh -huh. Así que bueno, nada, transformando, <risa> viendo uh -huh. para dónde vamos.
0: Te iba a preguntar, ¿cuáles son tus consumos culturales? Digo, sos de quedarte a ver muchas series on demand, salís un montón, eh, te gusta ir a recitales, eh, porque digo, la variedad eh, que implica este, no, este trabajo es, viste...
1: Sí. Mira, yo escucho mucha música, yo soy cantautora, soy, uh -huh. soy música, toco la guitarra, la música fue lo primero, siempre, eh, para mí el, el escenario viene porque la música me llama primero, entonces, escucho mucha música. Eh, no salgo tanto como me gustaría a, ver a escuchar música en vivo, porque en general mis horarios son teatrales y, claro. bueno, me lo impide. Lo mismo me pasa con el teatro. Me quedo con ganas de ver muchas cosas. Eh, veo bastante cine, leo. Eh, y... La verdad es que eso, más que nada entre el teatro y la música o si la el, el el consumo cultural, pero te repito, me me cuesta mucho encontrar, voy voy bastante este, al al Museo de Arte Moderno porque me queda muy cerca muy cerca de mi casa y y es una salida que por ahí un domingo a la tarde, ¿viste? Me me despeja, me gustan mucho las artes visuales y me gusta mucho la fotografía, entonces siempre que hay alguna muestra, a mí me gusta también sacar fotos, entonces tengo como ahí ese mundo por eso creo que me gusta tanto lo que hace Alfredo, ¿no? Porque hay algo de lo visual, del impacto y él es muy visual, es muy cinematográfico right. y a mí eso me enloquece. Mm. Este, así que bueno, por ahí siempre, siempre la música muy presente.
0: Leí que estás interesada en hacer un disco, que estabas armando un disco eh, con dos <coughs> canciones. Así está?
1: es, justo justo ahora voy a grabar en, ah, en octubre, pero lo voy a grabar en un plan muy, eh, yo le digo de frente manteca, porque <ríe> Y porque, claro, o sea, un camino era arrancar con, con los temas a producirlos, ¿viste? Como entrar a en un estudio con un productor o una productora y hacer ya un trabajo más de producción. Y sentí que todavía no era el momento, entonces tomé la decisión de grabarlos así como yo los toco, con, con mi guitarra eléctrica y tal vez algunas tal vez le agregue algunas cuestiones de producción, pero más, eh, más fato en casa, ¿viste? Como uh -huh. lo voy a hacer más este más crudo. Eh, esa es la idea así que no sé si es no sé si esa versión de los temas será la que vean la luz o si tal vez eso es solo un registro para luego hacer el disco no. o tal vez lo grabo y lo subo así a Spotify, la verdad no claro. lo sé aún voy a ver cuando grabe que es en tres semanas, así que Bien. ahí estamos
0: y también leí que tus deseos profesionales iban por el lado del cine ¿Tenés ganas de hacer cine? Sí,
1: sí, estoy con el cuchillo entre los dientes con el cine. <risa> Vengo hace unos años así como... Sí, eh, cada vez me gusta más, cada vez me gusta más la idea.
0: ¿Y el policial te gusta? Eh,
1: me encanta el policial, me encanta eh, lo que sea acción. No, me gusta mucho el drama. El drama. Este, el policial, no sé, eh, no lo había pensado en, en profundidad, pero puede ser muy interesante. Eh, Veremos ahí si, si, si se abre esa puertita. Está siempre latente, pero bueno, también el cine es muy eh, curioso. Fu fu funciona de manera curiosa, ¿viste? Hay que como encontrar el, el proyecto y, y bueno, ya va a llegar. Si tiene que ser, yo tengo muchas ganas de tener la experiencia y creo que, que podría estar muy bien.
0: Tengo entendido que uno de tus filósofos favoritos es Heráclito, Quién <risas> habla de no poder bañarse dos veces en, en el mismo, mismo río, río, ¿no? ¿Qué pensás de los cambios? Que estuvo ahí flotando y... en todo el podcast, el tema cambios.
1: A mí me gustan, yo soy eh, yo este soy una gente precipitadora a veces de cambio porque soy muy, ¿viste? Voy para adelante y por ahí algo que viste que yo nos reímos porque mi novio eh, es como súper abierto a un montón de cosas y pero por ahí le da más vuelta y de repente llego yo y ¡brum! viste cambió la cosa o pum le hice cambiar de opinión este no no por supuesto él tiene su, su, su personalidad muy, muy firme pero en algunas a lo que voy es que tengo me me, me me gusta me gusta que la cosa gire me gusta que, que se renueve la energía y eso implica cambio con, con la pena que me da que esa palabra haya quedado tan pegada a un partido político mm. lo lamento mucho, especialmente uno con el que no simpatizo del todo pero igualmente mis respetos eh, pero digo creo que, que es una palabra muy valiosa y que es un está bueno está bueno eh, precipitar el cambio eh, siempre ¿no? para tratando de que sea para mejor. Claro. Eh, y por supuesto que hay cosas que, que, que deben, deben quedar como son, ¿no? tampoco es que es una, una manía por, por cambiar todo, todo el tiempo, simplemente aceptar el paso del tiempo y aceptar la fluidez de las cosas, eso implica eh, ciertas cosas soltarlas para dejar que entre lo nuevo, si no es muy difícil y eso implica aceptar cambiar, ¿no? uno mismo, el, el ámbito, las cosas, la vida.
0: Y asumir ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo en la profesión.
1: Ah, absolutamente, absolutamente. Mm. Pero no hay nada más interesante, me parece. Va, eh, Bueno, qué sé yo, a mí me, me resulta muy interesante el riesgo. Eh, el desafío es divertido. Si no, si no, también está la opción de quedarse en los lugares más cómodos. Y no está mal, tal vez un tiempo puede ser, pero como te decía al principio, creo que hay algo que se estanca, ¿no? Se achata. Y al menos no es el camino que a mí me llama.
0: Josefina, muchas gracias.
1: <ríe> a vos, mil gracias, Marcos. Un placer.
0: Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le pueda interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en Spotify, clique en la opción Seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iBox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast